0: Después les tocaré otro tema muy interesante, que es el de la respuesta sexual humana, ese lo quiero tocar ya entrando enero, casi para febrero, pero en la respuesta sexual humana, chicos, resulta ser que nuestro cuerpo se va, digamos, preparando prácticamente para el acto amatorio. El pene se va preparando para pues, penetrar, ¿no? y la vagina se va lubricando y dilatando para recibir la penetración, entonces no solo la vagina y el pene, todo nuestro cuerpo, nuestra piel, las zonas erógenas, eh, por la excitación uno se va preparando, entonces el juego previo sirve primero que nada para ayudar a esa preparación del acto sexual, literalmente es como cuando decimos que te están calentando, porque es un calentamiento, no en el sentido figurado de la palabra de que uno se caliente así como, como si fuera fuego, no. Simplemente es esa preparación. Es como cuando tú que eres deportista, y lo sabes, eh, cuando un deportista va a jugar, primero tiene que hacer ciertos ejercicios de calentamiento, ¿no? Para el ejercicio, para el deporte, perdón. Sí, sí, sí. Aquí es lo mismo, el juego previo son esos ejercicios de calentamiento para cuando ya vas al acto, ahora sí como tú dices, Ani, me echo encima o te me pones tú. Oh. Sí, o sea, ya. Pero así, imagínate, Ani, es como te si has enclavado sin haber practicado un poquito las flexiones, o te lastimas. ¿eh? Bueno,
1: sí, a lo mejor
0: me da un calambre, tienes razón. <ríe> ay, te da un calambre y me das, ay. Ay, ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡No! ¡Mi pie me duele! ¡Estás dando un calambre! Andale. Y yo bien contento pensando que te está haciendo disfrutar, y ¿no? tú ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? No, porque fíjense las dos, chicas, Cierto, <ríe> sí. Tienes
1: mucha
0: razón. No, pero sí, es básicamente esa la principal importancia del juego previo. También se toma mucho en cuenta porque hay gente que de repente, pues como bien dijiste, Ari, ¿no? A lo mejor tú eres de arranque, ¿no? Véngase, quiere o no. Pero en el caso de los chicos que están con chicas que nunca han tenido una experiencia sexual física, pues de repente la chica es, oye, espérame, es mi primera vez, nunca lo he hecho, como que ya nada más eh, ponte en cuatro y tú gozas, ¿no? O sea, no. Pues, Dime qué me vas a hacer, dime cómo voy a sentir, qué me vas a poner ahí, o sea, pues no, ¿eh? Sí, claro. Entonces, es como esa preparación el juego previo, llevar a tu pareja a ese comedor y servirle lo que le gusta. Ok. <ríe> Entonces, esa es como la importancia, ¿no? Genera esa confianza, genera esa complicidad entre los dos, porque... Yo decía incluso la semana pasada con Mario, esta parte del de juego del cibersexo, que es cuando la persona te dice, oye Mario, imagínate que abre la puerta a tu mamá, y entra una chica y te dice que vino a ver, te da un regalo, y de repente se abre la lavadina y tú la ves y dices, wow, todo esto es para mí. Vengas, vengas, o sea, ese es sí. como el juego previo, te está llevando a ese punto, está trabajando tu excitación... Y te está ayudando a fantasear con esa misma persona que estás. Entonces, eso es parte de... Si el cuerpo no está predispuesto para el acto sexual, simplemente no se da. Miren, voy a poner un ejemplo muy tosco, pero real para que lo entiendan. ¿Qué sucede en una violación a Mario. En una violación, no te preguntan, simplemente es... Ah, aquí están, órale, oh, que me pones aquí y te agarro de las piernas y te lo empiezo a, a hacer y tú estás llorando y sufriendo. Eso no es consentido, ¿verdad? Sí. Eso, no estabas preparada para que te hicieran eso. Sí. Entonces, eso es como la parte de el sexo cuando no hay una previa. No es que la persona diga, ah, yo sí quiero, o mi cuerpo está sintiendo estas cosas. No, o sea, si tu cuerpo no está predispuesto a eso, el acto sexual puede ser doloroso o puede ser displacentero. Puede ser que no sientan nada. Sí, Vamos sí. bien hasta aquí, chicos?
1: O sea, que puede doler de alguna manera si tu cuerpo no está preparado para pues, para ser penetrado, puede dolerte, ¿sí? Y pues, de ahí surge todo esto Angie, que de repente es como, "Ah, si no duele, pues es que no no sucedió nada."
0: Pues es que realmente la primera vez no debe doler a mí, ni, ni una vez debe doler. Si duele es porque hay algo mal en el sexo. Mira, puede haber cierto dolor, pero es un dolor tolerable o que se va aminorando rápidamente, se va desvaneciendo. Pero obviamente eso pasa porque la persona no está preparada. Por ejemplo, una chica virgen que va a tener sexo con su novio por primera vez, eh, si no está preparada para el acto sexual o no está convencida, está con el miedo, con el nervio, con la pena, pues ¿tú crees que va a recibir un pene con esa confianza? Pues no, no va a lubricar, no va a dilatar su vagina, no va a disfrutar el acto, va a sentir la culpa de, ay, si quedo embarazada, ay, si me pegó una enfermedad, ay, si se enteran mis papás, o sea... ¿Qué van a decir de mí? Entonces, su mente está tan preocupada que su cuerpo no está abierto a, al sexo. No está receptiva, chica. Entonces, eso es importantísimo. Que la persona sepa lo que va a hacer y que lo quiera disfrutar. Y así es como la primera vez no duele. Duele justamente por eso. No hay lubricación, están estrechas, están con el temor, están sugestionadas y pues las lastiman y el hombre como nomás penetra, pues, yo ya lo metí, ¿no? Ya y tú sabes si vas a jodó. Claro. O sea, no. Por eso es que será eso, Ani, ¿ves? Por eso en una violación hay desgarres. Desgarres. Incluso hay quienes mueren después de una violación. Hay sangrados. Por eso mismo, porque el cuerpo no está, no está preparado. Es como si tú tomaras uno de tus dedos, Annie, y te lo metieras en un agujero de la nariz. Y te empiezas a picar y a picar y a picar. O sea tu nariz no está hecha para recibir un dedo. Uh -huh. Tendrías que estimular poco a poco y ir metiendo despacito hasta cierto punto. Yeah. Pero si nomás estás metiendo y metiendo y metiendo y metiendo, pues te vas a sacar sangre, te vas a desgarrar. Pero es lo mismo que pasa en una vagina que no está abierta a la recepción. Okay, y eso solo se logra con la previa. ¿Cómo ¿eh? okay. ¿No ves tú este asunto, Mario? Tú que eres hombre. ¿Qué opináis?
2: Pues mira, eh, la, la pregunta que te iba a hacer aquí es justamente esta también. Um, no me acuerdo si fue contigo, eh, o lo escuché en un. Eh, en otro lado, no recuerdo muy bien. Pero este, ahorita que comentas, ¿no? Esta cuestión de la violación y. de que el cuerpo no está preparado. Cuando es una chica, por ejemplo, que ya ha tenido relaciones. Y por. Eh, cuestiones X el destino, eh, pues, sufre una violación desafortunadamente eh, ¿Es el mismo dolor? O bueno, me refiero, ¿también le duele o como que se va acostumbrando poco a poco el cuerpo? O como que ya como... Eh, digo, porque en esa ocasión se decía eh, La vagina ya... Como que reconoce, o el cuerpo reconoce algo extraño. Entonces, como que empieza a lubricar automáticamente.
0: Mira, si sí entiendo para dónde va tu pregunta. Ahí te va. Tú te refieres a si una chica ya ha tenido sexo y ya tiene como esa estimulación. Y de repente es violada, si ¿sí sufre igual o no, ¿cierto? Exacto. Mira, realmente más que el daño físico, la violación aparte es un daño psicológico. claro. Aunque tu cuerpo disfruta, aunque tu cuerpo reaccione al placer, el daño psicológico es: yo no quería, yo no lo provoqué. Ajá. De día en Chile, ¿no? Y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía, ni sé qué, ¿no? Ajá. Entonces, realmente es eso, ¿no? Es el resistirse. Y a lo mejor tu cuerpo ya no se resiste, se rompió tu resistencia, pero mentalmente estás atrapado. Estás donde no quieres estar y con quien no quieres estar. Y ese es más que nada el daño que hacen los violadores un daño psicológico. Que el físico puede ser que esté, puede ser que no esté.
1: Uh
0: -huh. Eso depende de muchos factores. De la forma en que son penetradas las chicas, porque puede ser que las penetren muy brutalmente, tal vez unos más suavemente, pueden tener pene más grande, más chico, más grueso, más delgado, pueden ser más estrechas las chicas, eh, más eh, dilatadas de la vagina, del útero, y reciben mejor la penetración y no hay daño... Eh, puede ser que de repente se lastimen y después gocen y empiecen a moverse y ya este, pues, este no sientan tanto daño. Y algunas chicas terminan cediendo a esa violación porque al resistirse pueden tener mayor daño. Eso está bien entendido con chicas violadas, chicos, se los digo yo, que he atendido chicas violadas y que me lo llegaron a decir. Ya me estaban violando, ya me estaban penetrando, si me resisto me duele pues ya dejé que acabara, que hiciera lo que quería y ya. Entonces, por eso les digo, depende mucho. Cuando se resiste mucho la chica, es cuando más desgarre hay. Incluso hay quienes las golpean, ¿no? Ah, Ani, ¿no te gusta? Cállate, pa, te dan tu golpe y sí. te descalabran ahí. Y de todos modos te andan violando, o sea, claro. mejor como decimos en México, no, flojita y cooperando. Sí. Uh -huh. Y eso es lo que hace que el dolor sea menos independientemente de que hayan tenido sexo previamente o no, es mejor ceder. Tal vez suene malo ese consejo, pero chicas, créanme que es mejor ceder en ese momento a resistirse, porque de todos modos van a ser violadas, y con más brutalidad, porque los, los violadores lo que buscan es eso, ¿no? La víctima, la que no se resista. Y entonces, pues, pues ya mejor, ¿acabaste? Sí, ah, bueno, ya. ¿No?
2: Claro, aunque sí. la cuestión está, ¿no? Que como comentas... Eh, psicológicamente sí. es esta cuestión de no, no quiero, no quiero no quiero así, no me gusta nada de esto, entonces, claro, que como que seas abusada sexualmente, pues no, no es, no, digo, como muchas cosas, no es nada padre tampoco eso, y sí. eh, ya yéndonos a la cuestión esta, ¿no?, de los juegos previos, pues sí, hay que eh, no sé, como que mmm, tal vez esta cuestión, ¿no?, de preguntarle a la chica, digo, ya yéndonos al Lado de pues, una pareja o amigo o cosas así, pero ya como más con amor, con, con cariño, con delicadeza, etcétera eh, Pues preguntarle a la chica qué es lo que le gusta. Creo que esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? Del previo. O que la chica se... Ay, eso. No, sí, perdón. Que como lo comentabas la ocasión anterior, ¿no? Que si una chica no se autoexplora, no puede comentar o no puede eh, reconocer qué es lo que le guste que no.
0: Exacto, esa parte es bien importante. Que tanto te conoces y que tanto sabes pedir al otro que te haga lo que te gusta. Justamente ahí es donde se une a la parte de las fantasías. Qué cosas tú has escuchado o tú has explorado de la sexualidad que te gustaría vivir. Por ejemplo, ¿qué tal que a ti Mario te dicen no Mario, fíjate que el sexo anal es bien rico tú nunca has tenido sexo anal y tú dices, no, pero pues la verdad mi novia tiene un trasero de infarto y uff, estaría buenísimo hacérselo por ahí y entonces tú ya empiezas a fantasear, no, pues sí le voy a decir que me deje darle por atrás y ay, cómo se sentirá hacerlo de perrito, entonces tú ya tienes esa fantasía, y cuando llegas a la parte de la petición que es la más difícil, al negociar con la fiera oye mi amor, pues tengo una fantasía, fíjate. Ay, oh, es que estás tan malgona que me gustaría hacértelo por atrás. ¿no? O sea, ahí es donde ya llega esa parte ¿no? del erotismo, donde lo que tú quieres, o lo que a ti te gustaría, pues ya lo estás pidiendo. Y esta es como parte de la previa, ¿no? Incluso esa negociación es parte de la previa, ¿no? A lo mejor tu pareja te dice ahorita... No, ¿cómo crees? Por ahí no, porque por ahí hacemos papá, o me va a doler, o ¿qué te pasa? No, eso no se debe hacer así. Y a lo mejor después, poco a poco ella va diciendo, pues, ¿quién quita y se sienta rico? Pues, le gusta como las tengo, ¿por qué no? Y luego ya su amiga le contó que se siente bien rico, y ella, ella dice, oh, pues, a lo mejor podemos jugar a que tú eres la silla y yo me siento en la mecedora. Claro. hacer chata y entonces ya empieza como la fantasía mutua, ¿ves? Entonces ya, cuando se llega al acto, pues ya están preparados los dos para eso que los dos querían. Es como lo que decíamos del cibersexo, ¿no? Los dos hacen algo de manera individual, desde su casa, y a lo mejor, a lo que quieren vivirlo en manera física, pues ya saben lo que van a vivir. Y ahora sí, como dijo Ani, ¿no? Ya, aquí estoy, ven, me atasca, que te voy a caer ¿no?
1: Ah, Claro. <risa>
0: ¿no? Ahora le querías, pues toma. Exactamente. Pero obviamente para llegar a ese punto siempre tiene que haber un previo. Aunque a veces no lo notemos. Te das cuenta ahora, Ani, que si has tenido un previo a lo mejor, pero tú ya estás como, ya tuve mucho del previo. ah, dame lo que me matiste. A lo mejor en el camino, ¿no? Va
2: este ahí, ahí pensando, ¿no? Ay, es que qué pasó ahora esto, quiero esto, quiero lo otro. Entonces como que imaginando, pues tal vez ya llega aprendida ¿no? Y por eso dice... Pues ya es lo que vengo.
0: Uh -huh. Es como lo que hacen comúnmente las servidoras ¿no? O sea, uno llega al prostíbulo y... quiere una muchacha. Ah, sí, cualquiera, ¿no? Pues fulana, véngase. Y ya no es de que acaríciame, me dame un beso. No, es... Ya te vas a encontrar así. Órale, ponte, ya. Ya tienes que estar listo para sacártelo, ¿no? Si no, ya. Ahí no hay previo, no hay cariñito, no hay nada, ¿no? Es mételo, sácalo y, y paga tu cuenta. Así ya, fácil. Entonces, pues
2: eso, chicos. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos, chicos? Pero... Y, 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 y bueno... ¿Dime, Mario? Entonces, por ejemplo... Aquí en esto de los previos... Eh, como comentábamos... Tanto en el de cibersexo... Este, como vamos a hacerlo ahorita... Eh, lo de la imaginación... Obviamente cuenta mucho, ¿no? O, eh, a, explorar quizá cosas nuevas... O sea, aparte de que a lo mejor... Eh, digo... Muchas personas a lo mejor van a decir, híjoles, es que pues yo quiero esto, pero quiero que me toque aquí, quiero que me toque acá, pero pues, ¿qué va a pensar, no? Esas cuestiones de, ¿qué va a pensar mi pareja de mí? Porque muchas veces ha, me ha tocado o he conocido y he escuchado personas que dicen, pues es que yo no le digo a mi pareja, yo no le hablo así porque, pues, ¿qué va a pensar de mí, no?
0: Pues sí, ahí el problemito está... No tanto en la previa o en las fantasías, sino más que nada en la negociación. ¿Qué quiero yo y qué quiere mi pareja? Si, por ejemplo, tienes una pareja que conoce de su sexualidad y que ya te ha contado algunas de sus fantasías, pues a lo mejor puedes hallar el momento de decirle, ay, mi amor, fíjate que yo tengo una fantasía, pero pues no quisiera que pensaras mal de mí, o la quiero compartir contigo porque eres mi pareja, y a ver qué opinas si te gustaría cumplirla conmigo, o incluso la negociación, ¿no? A lo mejor Mario dice, oye mi amor, pues yo tengo ganas de hacerte sexo a ti, y a lo mejor tu pareja dice, ah bueno, yo tengo ganas de que me amarres y me vendes, ¿no? Y me des sexo fuerte. Y tú a lo mejor dices, no, es que yo cómo te voy a amarrar, si no eres perro, cómo te voy a lastimar. Y a lo mejor ella dice, ah no, pues cómo tú me vas a dar por atrás, yo no quiero. Entonces puede ser que haya ese intercambio de que digas, bueno, yo te amarro y tú te dejas ir para otras horas, ¡Órale! así sí, hay un intercambio de fantasías. Pero también aquí la cuestión es que a ti no te afecte. Esa es la cuestión principal, que a ti no te afecte. Puede ser que tú digas, por ejemplo, bueno, a mí no me afecta amarrar a mi pareja, pero tampoco me va a excitar. Pero bueno, me estoy complaciendo, ¿no? Uh -huh. pues no pasa nada porque no te está afectando, tú estás haciendo algo para ella, no para ti pero igual ella a lo mejor va a hacer algo para ti, no para ella. Aquí la cosa es que no te afecte. Yo uh -huh. por eso siempre les repito mucho la regla de la normalidad. Mientras sea consensuado que los dos quieren, obviamente, con conocimiento de causa, que las personas involucra involucradas sepan lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y con quién se va a hacer, que no se obligue a nadie a nada, no afecten a terceros o a sí mismos y lo disfruten, adelante se vale Así es que si no te afecta a ti lo que ella quiere que le hagas, o a ella no le afecta lo que quieres tú que te haga, pues adelante. Entonces, eso es muy válido, chicos. ¿Sale? Muy válido. ¿Y quién quita y podrá ir a ver el gusto después? Exacto. <ríe> Pero la cosa es eso, saber no hablar, ¿sale? Entonces, bueno, eso sería como parte de esa negociación, ¿no? Tener la fantasía. Y después poder cumplirla con la persona. Incluso, fíjense, chicos, ahorita que mencionabas esto, Mario, me acordé de algo. Yo les había dicho la semana antepasada, si no me equivoco, cuando recibí el sexo, uh -huh. que el sexo empieza desde que estás quedando de acuerdo con la persona. Entonces, imagínense que yo ahorita le hablaba a mi novia y le dijera, «Oye, mi amor, ahorita hay que acabar en vivo, voy a ir a tu casa, ando llegando como a las nueve, como ves?». Y ella me dice, ah, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Mmm, ¿qué no vamos a hacer? Pues depende cómo estés vestida. tal que me dice, no, pues con mis tacones dorados y mi vestido negro como te gusta. Y yo le digo, oh, tacones dorados, pues has de ser reina <risa> para tener esa ropa. No, pues con ese vestido arriba, yo me quedo abajo, escondido por el frío, y te voy a chupar, y, y ya empecé yo a calentarla, ¿no? ya empecé yo a estimularla, ya empecé yo a tener esa previa con ella, y todavía no nos tocamos, entonces... Ah. En lo que ya voy en el taxi para su casa, a lo mejor yo estoy. Ay, a ver si está con su vestidito. Ay, a ver si está depiladita. Ay, ya me quiero tocar, pero espérame, espérame. Quieto, Nerón, quieto, quieto, quieto. Ahorita llegamos. <risa> y ella igual, ¿no? en su casa. Ay, si ¿sí irá a venir. Ay, y cómo irá a venir, vestido Ay, y ojalá que sí quiera. Ojalá y se vayan mis papás, ¿no? Para que no nos escuchen. O sea, ya desde ahí ya estamos teniendo sexo. Uh -huh. Ya estamos en la premia. A lo mejor llega y nos hacemos tantos un rato de, hola, sí, soy Vito, sí, vamos a ver la tele, ajá, sí, vamos a ver la película de animada, ajá. ajá. Y al rato ya estamos, <risa> ¿no? Claro. Quitándonos el frío, porque está muy, muy feo el frente frío, ¿no? Así como
2: cuando dicen, ¿no? Vamos, a, vamos al cine, vamos a entrar, a la, nada más a entrar a la función, ¿no? Vamos a ver la película.
0: Vamos a entrar a la función, a dar la función, ¿no? Ajá. <risa> no, pero sí, chicos. Eso es, por eso es importantísimo eso del, del juego previo. Ayuda a que el cuerpo se vaya erotizando, a que uno fantasee, a que llegues con esa disposición al dar Y aparte refuerza el vínculo entre las personas porque yo introyecto a la pareja. Introyectar quiere decir que hago parte de mis pensamientos o de mis emociones a esa persona. Desde el hecho que digo, voy en el taxi y digo, voy pensando en ella, voy sintiendo cosas por ella, estoy deseando tenerlas conmigo, ya estoy teniendo parte de esa persona en mi pensamiento y en mis sentimientos. Y ella igual, ¿no? Ella está emocionada porque voy a llegar, por lo que le voy a hacer, por lo que me puede hacer. O sea, ya está con esa parte de mí emocional y mental en su ser. Entonces, eso es introyección. Y aunque tú ya terminaste el acto sexual y te vas a tu casa, tú te vas con esa sensación de... ¡Ay, qué rico la pasé! ¡Ay, quiero volverla a ver! ¡Ay, qué bonito fue ese momento! Y es lo mismo. Te llevas parte de esa persona en tu ser. Eso es la introyección. Entonces... Obviamente, desde ahí hay otro tipo de penetración y recepción. Recepción emocional y mental, ¿no? Y eso también es bonito. Por eso les digo, la previa refuerza ese vínculo afectivo y, y mental, y no nada más el físico, que es el puro acto carnal. ¿Cómo ven?
2: Pues Interesante, interesante. la verdad Aquí hay... Um... Hace rato... Bueno, con la pregunta de hace rato de de la pena que surge entre la pareja ok, ah, okay. ¿Sí? Uh, dice a ver,
0: ver quiénes están en la página conectados
2: Mario está que Alejandra Alejandra Andaluz Alejandra Araceli uh -huh. eh, Génesis Pamela Luz uh, Marta Ah, que hay tres personas más, pero no, no les puedo leer el nombre. Disculpen ustedes, no, no me da las opciones de leer más, pero ellos están.
1: Uh -huh. Y
2: aquí, bueno, la pregunta uh -huh. es: ¿Qué pasa cuando somos novios, hemos tenido fantasías por el teléfono, pero al momento de que estoy con él? No dice si ya estuvo o no, o si lo está preguntando por, por qué va a estar con él. Pero dice, al momento de que estoy con él, me da pena decírselo.
0: Bueno, quiero pensar que esta persona se refiere a que por teléfono le hice su fantasía, ¿no? Por decir un ejemplo. Ajá. que le dice, quiero que me amarres y me vendes y me hagas el amor, ¿no? Uh -huh. Y eso se lo dice por teléfono, pero en persona, pero persona no se atreve no. a pedírselo, ¿cierto? Exacto.
2: Uh -huh. Sí, supongo que sí, porque pues digamos, mira, o sea, no dice si ya lo hizo si no lo hizo, pero sí, como que la pregunta creo que sí da a entender esa cuestión de, o eso es lo que quiere referirse.
0: Bueno, si es eso, voy a responder, si no, me corrige la persona, ¿sabes? Uh -huh, sí. eh, miren chicos, desde el hecho que decimos fantasía, quiere decir que es un deseo no cumplido, ¿sabe? Está en proyecto. Entonces, si ella dice que ella tiene una fantasía y se la está comentando a su pareja, quiero pensar que no lo ha cumplido por la misma cuestión de que no se lo ha pedido. No se atreve a decirle en persona eso mismo. Pero las fantasías no necesariamente deben ser cumplidas. A lo mejor yo fantaseo con mi pareja por teléfono con cosas que podríamos hacer. Por decir un ejemplo, decirle a mi pareja... ¡Oh, imagínate que tenemos sexo en la playa, ahí en plena arena, en el mar, ¿no?, en Puerto Vallarta, y las olas se escuchan como rompen y tú para que te lo meto, gimes con el sonido de las olas. O sea, y a lo mejor suena bonita la fantasía, ¿no?, muy tópica, mi paradisiata. Pero llevarla a cabo puede ser difícil. Y a lo mejor mi pareja no quiere, y a lo mejor conscientemente decimos... No, pero es que en una playa y si nos ven. No, pero es que en una playa y si se nos la arena, ¿no? O sea, la fantasía suena bonita y te excita, te estimula. Pero no necesariamente tiene que ser cumplida. Cuando son cumplidas, ya se llaman prácticas. Prácticas sexuales. El sexo sexual es una práctica sexual, pero mientras no lo hayas tenido y tú quieras tenerlo, es una fantasía. Cuando ya lo has hecho, ya es una práctica porque ya lo hiciste. El sexo oral igual es una práctica. La masturbación en conjunto es una práctica. Pero mientras no se lleve a cabo, son fantasías. Entonces aquí quiero pensar que esta persona tiene esa fantasía, pero no la ha llevado a la práctica. Y ojo, no todas las fantasías tienen por qué llevarse a la práctica, chicos. Hay gente que incluso con la fantasía se estimula mucho y es divertido y es excitante y no tiene por qué llevarse a la práctica qué tal que alguien fantasea con que no imagínate que estamos eh, pues, en un barco como en el Titanic y yo te pongo ahí en el tubo como a Rose y te empiezo a penetrar mientras tú ves la luna o sea pues no ¿verdad? son fantasías muy difíciles de cumplir pero a lo mejor en ese rato decir el sexo de fantasear juntos pues los exitó, los estimuló y les proporcionó un rato agradable las fantasías para eso sirven básicamente chicos ya dependerá mucho de las fantasías que se pueden cumplir o no miren hablando ya un poquito más de la parte de las fantasías una de las fantasías más este, recurrentes que tiene la gente es la fantasía de tener sexo en un avión y obviamente uno podría decir no, pues yo vi la película de Emanuel, ¿no? No el cantante, okay. sino la actriz, la actriz este porno, ¿no? Silvia Christine, ¿no? La, la actriz de Emanuel, Emanuel, ¿no? Emanuel. Ella hizo esta escena de la, del avión, donde van en el avión y el chico la jala para su asiento y ahí tienen sexo bien rico y todos los demás pasajeros parece que están perdidos leyendo el periódico y ellos ahí gimiendo y como locos y luego él va y la sienta a su asiento y él se queda como si nada, ¿no? Y Emanuel como, ¿en serio pasó? Lo soñé, <ríe> ¿no? O sí. luego se van al baño del avión y tienen sexo bien locos y está ocupado, sí. Y no saben hasta dos horas después, no ya que acabaron de despegar, ¿no? O sea, ese... Pero... Obviamente no todos tenemos la posibilidad, o incluso la osadía de decir Ah, pues ¿sabes qué? Mi amor, como que te acompaño al baño y cuando estés en el baño me meto rápido contigo, ¿no? O mi amor, estamos todos sentados aquí, pues como que te meto mano o como que te agachas y me chupas poquito y nadie se da cuenta. O sea, es difícil tener ese, pues digamos, esa osadía de decir lo hacemos, atreverse. Pero obviamente mientras es fantasía, es rico, porque ya te estimuló. Entonces, eso es lo que yo hago, chicos. No todas las fantasías deben ser cumplidas. Sirven para ese propósito, para excitar, para llevarte a la previa y, pues, ¿por qué no? Para autorotizarte un rato. Así que, bueno, como bien.
2: Ok, Ani. Como
1: una ayudita, meramente. Ani, perdón. Ah, como una ayudita. Adelante. Ah, como una. Con
0: este... Por eso les digo que eso es para calentar motores. De hecho, les cuento algo. Hablando un poquito de la respuesta sexual humana, les adelanto algo. Una cosa que decían los maestros en sexología es que porque a veces el hombre se calienta más rápido y la mujer más lento. Y eso es algo muy sencillo de explicar. Una maestra nos decía que el hombre es como un horno de microondas. Luego, luego estamos... Y la mujer es como una estufa de, de gas, ¿no? De carbón. Poco a poquito se va calentando, es como una hoguera. Entonces, para la mujer hay un tiempo de respuesta más largo que para el hombre. El hombre se puede calentar muy rápido, la mujer no. Por eso el hombre tiene que saber esto y llevar poco a poco con la previa a su pareja para que esté en un nivel de excitación de que diga, ya, dame todo. Y ahí es donde ya uno le da todo. Obviamente esto varía, porque puede haber chicas que son más este, ardientes, más fogosas, y entonces, entonces más pronto llegan a la excitación. Y hombres también. Puede haber hombres que tarden un poco más en excitarse. No todos los hombres están de que ven a una mujer desnuda y ni, 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 ya tienen la elección. No, uh -huh. o sea, no todos son así. No, no somos máquinas. Y tampoco las mujeres, ¿no? De ya te lo metí, ya tienes que estar mojada. Pues no, o sea, hay que prepararse poco a poco. Y entonces, la previa justamente ayuda a eso. A medir tiempos de respuesta sexual. Entonces, ese es uno de los beneficios. Y obviamente el fantasiar también. Como ven,
2: chicos. Ok, pues interesante. Aquí, Ani, ¿alguna pregunta que tenga sobre esto antes de...? Este,
1: sí, pero yo creo que hasta el final le hago
2: esa pregunta. pues ya quiero...
0: Pues ya que
2: ahora es Mario Pillo, que yo que final. No 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 a lo que me refiero es antes o sea dije antes de porque ya aquí ya me respondió la chica esta y dijo sí a eso es a lo que me refería y por cierto olvidé comentar que sería mi primera vez ah ya lo dijo o sea, no ha tenido no ha tenido sexo sería su primera vez y eh, sí se atreve nada más a decírselo por teléfono pero no sabe si el momento de eh, estar con él vaya a poder decírselo, porque es su primera vez.
0: Bueno, pues es que eso ya dependerá mucho de la confianza que tenga con su pareja, esta chica, y de la comunicación. Pero realmente no hay que perder, no hay que tener miedo, chicos, hay que perder ese miedo, porque mira, ¿qué tal que la fantasía de ella también es algo que él quiere y él no lo sabe? Una forma de abordar eso, hablando esto de las fantasías, es preguntarle a tu pareja, Oye, mi amor, ¿hay algo que a ti te gustaría hacer conmigo? ¿O algo que siempre hayas querido hacer con tu pareja? Y a lo mejor él dice, no, pues yo siempre quise hacer esto o aquello, ¿no? ¿Qué tal que dice, yo siempre he querido vestirme de Batman y que mi novia se vista de gatúbela y yo como que tengo sexo con ella? ¿O vestirme del guasón y a ti de Harley Quinn tener sexo? Y... Oh, payasos! ¡Ja, ja, ja. <risa> No sé, ese tipo de cosas divertidas. Y a lo mejor ella puede abrirse y decir, bueno, mira, yo la verdad tengo esta fantasía, pero no sé qué vais a pensar de mí. No, mi amor, no pasa nada, cuéntame Bueno, y ya te cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo bonito. Miren, hay otra fantasía muy recurrente, que es la fantasía de tener sexo en una alberca, o en el mar, como ya lo dije. Y esa fantasía, mucha gente la ha cumplido. En el mar, en la alberca, o la más común, en un jacuzzi nada más que no les ¿eh? voy a pasar como a mi queridísima India Yuria, la comediante mexicana que dice que se va con el, con el río Berto y que se descalabra por andar haciendo el payaso o sea, no, no, no hay que tener cuidado con eso de los jacuzzi chicos, pero pues en el jacuzzi se puede decir que es la forma más cercana de sumergirse, o en una tienda de baño, ¿no? pero sí, eso es una fantasía recurrente hacerlo en una piscina en el mar, que es lo más atrevido o en, una, en un jacuzzi, ¿no? En una alerta. Entonces, bueno. ¿Qué otra fantasía ustedes creen que es de las más recurrentes, chicos? A ver, Mario, ¿qué fantasía se te ocurre? ¿O qué fantasía tienes? A ver, confiesa. No
2: sé, por ejemplo, una de las <risa> más recurrentes uh, puede ser... este Híjoles, mm, no sé, a lo mejor... Que se vista la mujer, que la chica se vista de... Muchas veces de, de colegiala o de enfermera, ¿no?
0: Exacto. El role-playing es una de las fantasías más recurrentes. Que se vista de maestra, a ver qué me enseña, o que se vista de enfermera, <risa> o que se vista de la colegiala, o que se vista de mucama francesa, y como que me limpias aquí, me limpias acá, yo te limpio ti mejor, <risa> ¿no?
2: <risa>
0: uh -huh. Esas. Exacto. ¿Es tuya o es de la gente esa mano?
2: Eh, no, pues, eh, no, 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 es de la gente. Yo he escuchado en otras ocasiones, no, yo no, no la tengo todavía. Yo soy niño. A mí, bueno. me contaron, ¿no? a mí me contaron, el primo de un amigo me contó... Bueno,
0: para No, de Mario tengo que entrevista a enfermera.
2: Claro, claro, no, no, no. Yo así, yo así, ya, yo, prefi, yo prefiero que se vista con el, traje, con el traje de Eva, con el de Eva. Ah, mira! <risa> Ese te está se muy un minuto.
1: la oportunidad de decirle su fantasía y mira.
0: Le... Pero planchadito, dile.
2: Sí, planchadito, por favor.
0: Que luego está muy arrugado el trabajo ¿no? de <risa> <risa> Con rayas <risa> y cosas y no.
2: Sí, no, no, no.
0: <risa> a ver, Ani, ¿qué otra fantasía crees que son de las recurrentes? ¿O tú cuál crees tener por ahí? Ah,
1: Fíjate que a lo mejor. Eh de hacerlo
0: en, en el coche de hacerlo en el en un elevador yo a lo mejor son los sí, muy, 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 muy recurrentes de hecho la del elevador y la del coche la del coche más que la, la del elevador porque pues es más fácil que alguien pase por su pareja en el coche se vayan por ahí a un lugar solitario y pues, se metan mano no abajo de la palanca de ciudades y de grandes cosas Sí, eso es muy claro. recurrente. Y la del elevador también, pero el elevador es como la del avión. Es difícil de cumplir. Hay gente que lo ha hecho, claro. pero es difícil de cumplir, la verdad. Menos sí, mal que ahorita es que los que elevadores es que digo, tienen un tubo para que no, te sí
1: No, lo que, lo que yo iba a preguntar justamente es eso, en los aviones. Digo, he tenido la oportunidad de estar en un avión y para empezar, ni los asientos son cómodos. Y para terminar, el baño es súper pequeñito. Y yo, ¿cómo pueden entrar dos personas si muy apenas entra una?
0: No me imagino cómo. Una encima más? de la otra. Lo harán de pie. ¿eh? O una encima de la otra, como dicen, los sentaditos. Sí es difícil hacerlo en el baño del avión. Y más, más arriesgado en los asientos. Hay gente que lo ha hecho. Normalmente lo hacen en el baño.
2: Fíjate que, ahorita como... he hecho... perdón, perdón, Angie. Fíjate que ahorita que comentas de esto que Annie dijo. Eh, hey, yo he sabido de personas eh, que dicen, ¿no? Eh, en un camión de. O oh, me preguntan, ¿es que nunca lo has he hecho en el camión? Ahí, este. Cuando, no sé, en esos foráneos, ¿no? Y yo así de, ¿no? ¿O es que no lo has he hecho en el cine? No. Entonces. ¿Has
1: desaprovechado entonces? Es
2: desaprovechado.
1: Qué poco has vivido, ¿no?
2: Sí, casi, casi. Sí, casi, sí. casi, casi, así me dice Qué aburrido eres, ¿no? Ándale. Qué, qué
0: triste esa me das. Uh -huh. <risa> qué triste tu casa, amigo, en serio. Ándale, qué triste tu vida. Sí, sí, sí. No, pero sí, chicos. Esas también son dos fantasías recurrentes, fíjense. La del elevador, como les decía, que es difícil. Y la de los autobuses o colectivos o camiones transporte urbano este coraño también pero obviamente en los camiones es más fácil cumplirla que en un elevador lo mismo right. pasa eh, cuando dicen en el metro no o en el tren, esa también es un poco complicada cumplirla pues por las paradas constantes por la mucha gente que hay y aparte porque a veces uno va con el temor de que te roben la cartera o el celular <risa> ¿Sí? a que tenga sexo, ¿eh? entonces pues no <risa> Claro. O cuido mis nalgas o cuido mi cartera, ¿no? de <risa> verdad, poco no?
2: <risa> y luego que aquí en la Ciudad de México Mejor no se da... Mejor
0: cuido mi cartera y mi teléfono. Ántale. <risa> lo demás que no lo ni siquiera. ¿eh? Sí, acabo que no lo, se lo, dem lo demás que me lo cuiden. <risa> <risa> Ay, ya <Dios risa> santo. Faltas declaraciones...
2: Se tenía no, no, que decir y se sí, dijo.
0: Este.
2: Se tenía que decir y se dijo. Tal cual.
0: Exacto. Exacto. Aquí no nos quedamos con nada, no hay censura. <risa> no, y pues sí, chicos. Esas son como fantasías recurrentes. Otra fantasía que es muy recurrente también de la gente de repente es hacerlo tipo como en un lugar exótico. En el bosque, en la selva, en un campo. Y digo, es bonito porque pues es digamos, evoca un lugar paradisíaco, ¿no? Estar en un campo de flores y hay tener sexo, pero pues aguas porque puede ser la canción, ¿no? Cuidado con la culebra, te pueden morder <risa> las abejas, o yo qué sé, no sé, un animal, hay que te salga una cara y me estás picando muy fuerte. No, yo estoy acá.
2: <risa> Unas hormiguitas, ¿no? Las no, rojas.
0: Ándale. Sí, 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 o sea, no, hay que tener cuidado cuando no se hacen lugares abiertos, ¿no? Incluso que los vea alguien, o sea, es más que nada la exposición, que te vea alguien, pero bueno, hay quien se la juega, y eso también es excitante. Otra fantasía muy recurrente también, chicos, es hacerlo en un baño, ya sea en un baño público o en el baño de la casa, o en el baño del avión, como dijo Ani, ¿no? Pero el baño del avión es el más incómodo, creo yo. Uh -huh. Pero hay quien lo ha hecho en el baño, y también eso es excitante para mucha gente, Por son las fantasías más recurrentes, ¿no? esconderse en el baño o también por ejemplo es hacerlo en un gimnasio en un gimnasio deportivo o en los vestidores de un gimnasio o en los vestidores de una tienda y obviamente pues por lo mismo no yo yo una chica que conozco le decía que para mí eso no son los vestidores son los desvestidores porque ahí te metes a desvestirte
2: uh -huh.
0: y pues no quieren que te vistas, verdad por supuesto entonces, entonces son esas situaciones las que se dan y luego se se dan cuenta chicos estas fantasías son el material recurrente de las películas pornográficas y de los ratos eróticos y de las películas de repente eróticas, ¿no? Que de repente juegan mucho con las fantasías de las personas para vender un material erótico, ¿no? Si yo sé que la película se llama Vacaciones Sexuales en la Playa, yo digo, no, pues ya imagino, ¿no? La guardavidas que me va a dar respiración de boca a boca y termina montándose en mí, ¿no? ¡Qué rico! O que me meto al vestidor al llevarle su toalla a mi hermana y descubro que no está mi hermana, descubro que está la amiga de mi hermana masturbándose y pues le echo una mano, ¿no? Pobrecita, porque qué no asesora? Y así ya se empiezan a fantasear todo esto, ¿eh? Y eso es claro. lo que alimenta el, la industria pornográfica, las fantasías de la persona. Ey
2: Así que, como que, ah, interesante.
0: y ¿qué, qué, qué fantasía te interesaban y A ver, cuéntanos. No,
1: ninguna en específico todavía. Ahí lo iremos
0: descubriendo todavía. Bueno.
2: Como que hasta nerviosa se puso. por ahí, Mario? Este... Uh, Aunque
0: tú tengas.
2: A ver, espérame, déjame checar.
1: Bueno, por mientras te puedo hacer una pregunta... Sí. Angie, este, sí, sí. Eh, um, fíjate que hace poco vi una publicación donde ponían como um, un escrito de que por qué era importante después de tener relaciones sexuales, porque era importante ir al baño. Uh -huh. Digo, porque, bueno, a lo que sé es de que después de que terminas, no sé por qué también, no sé por qué, pero dan ganas de ir al, al baño.
0: ¿Específicamente a hacer pipí, Dani.
1: Exactamente, específicamente uh -huh. a eso. Entonces, a ver si me puedes iluminar un poquito.
0: Pues ni que juegue ¿Cómo tú? Come, Mario, come. Si tienes hambre, come.
2: Ah, ok, perfecto. Gracias, gracias.
0: No, este, mira, Ani, lo que pasa eh, es que me preguntaba Ani Mario esta parte de por qué a veces dan ganas de hacer pipí después del sexo. Que en el caso de la mujer, quiero entender. Sí. Eh, y en este caso, Ani, mira, pasa mucho por varias razones. Una, porque pues obviamente la parte de la uretra se está estimulando con la penetración, ¿no? Sí. Y dos, porque también existe algo que se llama eyaculación femenina o skirt. Skirting. Y esa eyaculación femenina sucede por la excitación que siente la mujer durante el sexo. Pero a veces ustedes, niñas, les da pena soltar el skirting porque creen que se van a orinar. Y entonces, y entonces, por aguantarse esa orina, que no es orina, pero en su mente sí es orina, eh, cuando terminan el sexo, tienen que ir a vaciar la vejiga, de el skirting esa eyaculación femenina que no expulsaron si los hombres nos aguantábamos la eyaculación te aseguro que después del sexo también iríamos al baño a hacer pipí, pero los hombres no hacen eso porque eyaculan y eyaculan la mujer al reprimirse esa eyaculación sucede un fenómeno que se llama eyaculación labrada. quiere decir que en lugar de ser expulsada hacia afuera se regresa y justamente se regresa al único lugar donde puede ser contenida, que en este caso es la vejiga. Por lo tanto, mientras más se aguanten, más ganas les van a dar. Y cuando terminan están, déjame hacer pipí! ¡Déjame hacer pipí! Y van y van a tirar toda la eyaculación al baño, pero no hacen pipí. Van a eyacular al baño. ¿Y qué, qué es, Annie? Hablando de fantasías, esa es otra de las fantasías más recurrentes. Que la mujer practique con el hombre la lluvia dorada ...que es literal hacerle pipí a la pareja... ...o escucharla hacer pipí... ...o incluso... ...acompañarla al baño a hacer pipí... ...y hasta beber la pipí si necesario... ...esa es una, una fantasía recurrente... ...y esa fantasía se debe justamente... ...al squirting... ...al squirt... ...a la eyaculación femenina... ...porque muchos hombres... ...y también mujeres, ¿por qué no? ...desean conseguir la eyaculación femenina... ...y mojar a su pareja... ...y de hecho... Eso en la naturaleza es un acto de posesión, de marcar a tu pareja, marcar territorio, ¿no? ¿Qué hacen los animales cuando marcan territorio? Orinan y sí. defecan. Sí. Y, ellos, y los animales enemigos saben que donde está la orina o los desechos defetados del otro animal no hay que pasar porque ese es su territorio. Sí. Entonces, el, tú orinas a tu pareja o que tu pareja te orine... Es una marca como decir, ella es mía, yo soy de él, él es mío, yo ya lo marqué, yo lo poseo, ¿no? Ya le impregné mi esencia. Eso no se dice ni se ve a simple vista, pero a nivel químico-hormonal sí se refleja, sí se refleja. Entonces, eh, una persona que ya tuvo un contacto sexual con otra, Vamos a suponer que... Tú ahorita estás con tu novio años... Ya tuvieron sus que uh -huh. Y yo estoy contigo platicando... Obviamente... Mi cuerpo... Automáticamente va a sentir... Esa unión de ustedes... Y me va a provocar un rechazo... No de que te hablar... Ni nada... Uh -huh. Pero esto pasa más que nada... Como con los pretendientes... No con los amigos... Con los pretendientes... no De decir... No, es que tú ya fuiste de él... O sea... Ya no te quiero, ya no me llamas la atención, ya fuiste de él. Sí. ese es lo que pasa, ¿no? Lo mismo que pasa con los animales cuando marcan su territorio y las hienas huyen porque ya oye, ya olieron la orina del león. Y los leones, igual, huyen porque ya olieron la sesa de la hiena y dicen: No, guárdala, aquí viven las hienas. Así, así pasa, ¿ves? ¿eh? entonces la lluvia dorada golden shower o urofilia que es el nombre sexológico que tenemos es muy muy común y es muy practicable porque a veces a las mujeres inconscientes se el pipí y ellas piensan que es pipí, pero es pipí. En el sexo, cuando tienen sexo ustedes chicas lo que saben es, su vagina nunca es pipí siempre es la eyaculación femenina o la lubricación que tienen, nunca se hacen pipí cuando tienen sexo aunque crean que se están orinando, no se están orinando. No es pipí. Así que si tienen que mojar algo, mojen. Y si su pareja no se incomoda, pues adelante, denle no gusto.
2: Claro. ¿Cómo ven? Aquí, en la... El comentario, bueno, uno de los comentarios dice... Yo lo he hecho en las escaleras de mi... Dice, de mi edificio. No es preguntar.
0: Escaleras... ¿Escaleras de cuáles eran ¿De pie o de las de mano que están pegadas?
2: Ah, ¿de, las, ¿De las de qué? ¿O cuál? ¿De las de mano o de las de qué? No, no, sé, no hay,
0: sé. Hay unas que son las escaleras que están pegadas en la pared, digamos verticales, no, no las de escalones, las de tubos, para que me entiendas.
2: Ah, ok, ajá. Pues... Porque
0: si son las de tubos, estaría chido, ¿no? Imagínate. Mi amor, como que tú te subes aquí tantito, y yo me agarro del tubo de arriba y me empujo hacia arriba, uh, voy subiendo, <risa> voy mejor bajo, uh, voy subiendo, no voy mejor bajo. Esa <risa> fantasía está buena, fíjate, ya tenía antojo.
2: <risa> no es y en las escaleras
0: de subida, de esas de escalones, de varios, Ajá. así, pisándolos,
2: Ajá.
0: pues estaría bueno también, nomás que no sé cómo le haría. Si sí, sí, haciendo como lagartijas, como que ay, me caí, ay, déjate que cojo, ay, no puedo, ay, déjame paro, ay, mejor yo, okay. está <ríe> buena está buena, está buena, está buena.
2: No es que <ríe> quieren
1: ser creativos, <ríe> lo son.
2: No ¿sí? es
0: que esa es la ingeniería humana. Sí, ¿quién
1: le diría?
0: Ya ves, por eso es el que para todo hay mañas. <ríe> Me voy a acordar de una película que les comento chicos? Ajá. que se llama Mujeres al Ataque. Esa película es comedia romántica, es con Cameron Díaz. Y por eso no les nada ni exponerles la película. Hay una escena donde Cameron Díaz descubre que es amante de la esposa de una chica. Y la chica va a casa de ella a verla y le dice Cameron Díaz, no te sientes ahí. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, no me digas que lo hicieron. Y le dice sí. Y luego va y se sienta en otro lado y le dice, ¿en serio aquí también? Y resulta que en ningún lugar puede estar la chica porque lo han hecho en todos los rincones de la casa. <risa> o sea, así, ¿no?
1: Okay. está,
0: está solo a la ventana y le dice, ¿en serio por aquí lo hicieron también? <risa> <risa> Imagínate. Sí. Entonces, pues sí, eso es lo divertido, ¿no? <risa> claro, por supuesto. No sé si había preguntas por ahí, Mario, aparte de eso.
2: Aquí que aquí hay Fabián Fabián dice Hace rato comentaron de la orina Cuando uh -huh. yo tengo relaciones sexuales Tengo ganas de orinar Pero me, entonces me de, No me debo de preocupar Porque no es orina
0: Exacto, no es orina Lo que pasa es que en el hombre Pasa lo mismo El pene y la uretra Bueno, la uretra está dentro del pene Y entonces por donde van a eyacular es por que pasa la orina también, por lo tanto, nosotros sentimos la sensación de la orina porque es la misma vía, pero realmente no es orina, es el semen, es la eyaculación del hombre. <risa> en la mujer pasa lo mismo, no más que en el hombre es más común que nosotros lo identifiquemos con la sensación de eyaculación a que las mujeres lo sientan como orina. Así es que bueno, ese sería COE.
2: Ok, entonces, por ejemplo, no, eh, no hay probabilidades, bueno, esa es mi pregunta, no hay probabilidades de que, eh, por ejemplo, que puedas orinar, que un hombre pueda orinar cuando tenga una erección.
0: Si estás con la excitación y la erección, no hay forma de que orines. Orinarías después de terminar el acto sexual, porque como ya les dije, por la parte de la uretra, o sale el semen, o sale la orina. Y entonces, cuando el pene se erecta y estás en el acto sexual, lo que busca es eyacular semen, porque al final de cuentas es un acto de reproducción. Y no vas a embarazar a tu pareja con la orina, la vas a embarazar con el semen. Entonces, lo que prioriza el cuerpo humano es la expulsión del semen, no de la orina. Okay. Por lo tanto, después de eso, pues ya orinarías. Porque incluso la orina lo que hace es limpiar esas vías urinarias para la redundancia. Esa es la verdadera función de la orina. Limpiar las vías urinarias justamente de los fluidos y de todo esto.
2: ¿Cómo ven? Ok, muy bien. Ok, um, Ani, ni otra pregunta que tengas?
1: No, solo era eso. Eso no era
0: esa es mi duda,
2: pero... Eh, ¿Alguna ah. duda que tengas antes de decir, pues, a lo que voy?
0: <risa> a lo que ibas a decir, ajá. Lo último que querías <risa> decir ¿a eh, No, no, no. No,
1: no, no. Era, era todo.
0: Bueno, les voy a comentar otras dos fantasías muy recurrentes. Ok. Una fantasía recurrente es... Ponerse comida en el cuerpo. Esto se conoce en sexología como gastrofilia. La más común de todas es ponerse chocolate líquido o crema batida. Y de hecho, en las sex shops justamente explotan esto vendiendo botellitas eh, de Sprite con crema batida o con chocolate líquido para que se lo pongas a tu pareja, ¿no? Incluso la comida, la ropa interior comestible, ¿no? También es algo muy común. Le pones el, la tanguita de chochitos y estás como am, ¡am! ¿no? Ahí mordiendo o comiéndote poco a poco, ¿no? Y eso es bonito también. Es de las más recurrentes fantasías. Esa sí se puede cumplir fácilmente, ¿no? Sí. Pero hay otras y... más difíciles, obviamente. Y otra fantasía recurrente también que tienen las personas... Chan, 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 chan. Es una fantasía prohibida. Mm. Sexo con un familiar. ¿Cuál? Oh, sí.
2: ¿Cuál, cuál, cuál, perdón?
0: Sí. Sexo con un familiar. Ok fraternofilia, sí. Por eso sacaron el dicho de a la prima se le rima, y a lo mejor la prima está muy muy en ganas, y pues, ¿cómo no? Pero ah. pues es mi prima, ¿no? O sea, es el tabú, es el prejuicio, es el, el incesto, no, no no puedo hacer eso. Pero claro que se me antoja la prima, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es como una fantasía. O la tía, o el tío, ¿no? O el papá de la amiga, o la mamá de mi amigo así
2: cosas no eso ahorita que dices de prima me acordé que por ahí una ocasión también escuché eh, una de las una de las tantas veces que escuché esta cuestión de la prima se la rima hubo <risa> una persona que me dijo la prima se la rima y de paso se de encima
0: <risa> sí había visto eso una vez también sí 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 no y fíjense chicos les voy a contar otra cosita otra fantasía muy recurrente también, aunque no me lo crean, es sexo con alguien de tu mismo sexo. Aunque no seamos homosexuales o no seamos bisexuales, de repente hay personas que sí sienten esa excitación por ver a alguien de su mismo sexo con alguien de su mismo sexo. Esto pasa muy, muy común con chicas que se excitan viendo chicas teniendo sexo con otra chica. Okay. Eso lo vemos mucho en videos porno, bueno, videos lésbicos. Vemos una chica, puede ver un video de dos chicas y eso le va a excitar. Porque en el fondo hay una fantasía que es eso. Incluso llegué a saber de chicos que se excitaron con videos de hombres teniendo sexo con hombres. Videos gays. Y entonces no es tanto porque ellos sean gays sí, o lesbianas, en el caso de las chicas. Simplemente porque... Es como ese deseo de sentir todo eso que sienten ellos, sin importar quién los haga sentir, un hombre o una mujer, pero es como la sensación de quiero tener todo eso, quiero gemir como ella, quiero mojarme como ella, quiero penetrar como él. Entonces, esa es el, la fantasía, ¿no? Sexo con tu mismo sexo.
2: Ok, y eso no te hace... No, no hace te ser. hace
0: gay, ni lesbiana, ni bisexual. Okay. Lo que te hace gay, lesbiana o bisexual... Es, como ya dije... Llevar la fantasía a la práctica... Y que ahí tú digas... Ah, cabrón, probé con un chico y me gustó... Creo que soy gay... ¿En serio, Mario? Sí... Creo que me vas a ir del clóset... Ah, chido, felicidades, ¿no? O sea... <risa> fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay, ¿no? Claro. <risa> pues sí, o sea esa es la, la realidad chicos okay. de hecho en sexología justamente una de las cosas que se le recomienda a la gente por la autoexploración es probar eso justamente si les da la inquietud pruébalo, no llegues con la inquietud y obviamente eso sirve para dos cosas una, para saber si es tu preferencia o no, y dos pues para salir de la duda, no definirte qué tal que Mario dice lo voy a hacer con un chico, nada no, no me gustó yo me quedo con las chicas pues ya te definiste como hetero. ¿Y que tal que sí si te gustó? Y dices, no, sí me gustó con los hijos, pues también soy bisexual, ¿no? Uh -huh. O que dices, no, me gustó más con los chicos, ya, las mujeres no me llenan, me quedo como gay Eso es a lo que te ayuda, ¿ves?
1: Okay. Entonces,
0: bueno. Y ya para ir terminando, chicos, fantasías más prohibidas. Que implica a más gente. La primera, el trío ¿no? Ajá. Uh -huh. El trío es una fantasía muy recurrente, hombres si quieren hacerlo con dos mujeres, o mujeres que si quieren hacerlo con dos hombres, o incluso mujer que quiere hacerlo con hombre y mujer, o hombre que quiere hacerlo con hombre y mujer. Esa es una fantasía muy recurrente. Otra fantasía muy recurrente es el intercambio de parejas. El stringer, esa práctica, el intercambio de parejas, por ejemplo, como en la serie que me recomendaste hace tiempo, ¿eh? El juego de las llaves. Muy buena, por cierto. Esa uh -huh. es una fantasía que en muchos de los protagonistas había, pero que nadie se atrevía a decir, ¿no?
2: Sí. Porque
0: Maite Perroni, la actriz en esa serie, pues quería con el novio de su amiga, ¿no? Y nunca le dijo nada, porque le gustaba. Estaba casada. Pero era una fantasía que tenía, ¿no? Y qué tal si intercambiamos, ¿no? O sea, qué tal que pruebe una vez. Esa es la fantasía. Y la fantasía que se puede decir más recurrente de todas es energía, sexo energía, sexo en orgiástico. Meterte a una reunión de todos contra todos y pues a ver a quién le doy más, a ver a quién le doy menos. <risa> sí. es, y también la zoofilia, que es otra de las fantasías prohibidas, ¿no? Sexo con animales. Más recurrentemente mujeres siendo penetradas por perros. Así bueno. Esas son como las fantasías más recurrentes y que obviamente la industria pornográfica juega con todo esto para generar sus videos y sus materiales. Como ven. Okay. La pregunta aquí es ¿cuáles tienen ustedes o cuáles se atreverían a hacer?
1: <risa> para bueno,
0: ustedes y para quienes nos escuchan en el en vivo. Claro. Les voy pues, a contar una cosita. ¿sí? En sexología a nosotros nos ayudan a explorar nuestras fantasías. Y tenemos un test que nos dice que toda la gente, todos, sin excepción, tenemos por lo menos cinco fantasías que se convierten en nuestros estímulos sexuales efectivos. Cinco tenemos todos. Y a veces nunca los exploramos y solo nos quedamos con uno. Pero todos tenemos de mínimo cinco. Y obviamente eso es parte del autoconocimiento, de la autoestimación sexual que uno tenga. Uh -huh. ¿Sale? Así que bueno, ahí está para que
2: tengan de ver chicos. ¿Cómo? Excelente. Excelente. Pues bueno, ya escucharon a todos los que están aquí, eh, pues mándenos sus, eh, ya sea por privado o ya sea en entre y café arroba gmail.com, en el inbox o en el WhatsApp de la página, pues los comentarios, de cuáles son sus fantasías más, eh, las que tienen las más, las prohibidas o las cinco que. ¿O bueno, cuáles han cumplido? ¿Cuáles han cumplido también? Puede ser. Sí, como, sí, exactamente. Mm -hmm. O sea, como esa Tenía no de la escalera. Con
0: las de Mario y, y
2: <risa> Compartamos fantasías, ya después les diremos. A lo mejor, a lo mejor, hacemos una lista. ¿Qué tal?
0: A lo mejor hacemos en Navidad,
2: ¿no? <risa> <risa> Exactamente, ¿quién no una? Eh, pon, tenemos nuestra nochebuena no sé.
0: <risa> ah, pues sí, chicos. Así es. Y bueno, ya un último dato que voy a dar para lo de la previa, ir cerrando con ese tema también, los juguetes sexuales justamente ayudan bastante a esto de la previa, porque los juguetes van estimulando a la persona, van ayudando a que la persona se vaya predisponiendo para el sexo, y a lo mejor ya después te quitas el juguete y te pones con la persona a disfrutar del sexo como tal, que al final de cuentas el acto sexual pues eso es un intercambio entre dos personas, dos o más obviamente. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que se trata en esto de la previa y las fantasías, ¿Cómo
2: es. Muy bien. pues Ani, ¿algo algo que quieras agregar también? No, la verdad es
1: que no. Este, todo quedó muy claro. ¿Y qué ha, te digo? Hagámosle muy un examen, a ver
2: si es cierto. Dice, no, no, yo ya no, quiero no, irme, no. ya quiero irme a, al punto Ya, 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 ya me voy ya
1: Voy a empezar a hacer mi lista Aunque no lo crees De, mi, de, mi, de mis valios
0: hay, hay, bueno. hay un test De hecho, <risa> les digo, yo aplico el test Quien guste le aplico el test Por un módico precio, claro está <risa> Pero sí, hay un test que habla justamente de eso, chicos. Y te dice no solo tus fantasías, también te dice cuáles han sido tus prácticas y en qué nivel estás de tus prácticas y tendencias sexuales. Y también te ayuda a descubrir tus estímulos sexuales y activos. Lo que te hace a ti que justamente te lo dice ¿no?
1: Okay.
0: Y eso es bueno porque así más rápido aprendes el motor. Claro.
2: <ríe> mira está pues muy interesante muy interesante pues ahora sí que ya escucharon ya sabemos también que pues por una un mónica eh, una módica cantidad pues aquí Angie nos hace el este el test y pues también no cualquier eh, cualquier duda cualquier aclaración cualquier consulta pues acudir a él las a, al Facebook Ángel Francisco Zúñiga, las iniciales digo las iniciales sí las iniciales con mayúsculas o pueden aquí enviar a gmail.com o al inbox, pues, información o la petición para canalizarlo con él.
0: Así es, o en mi WhatsApp, que es el más 52 33 12 080 789. Y es más, voy a hacer una promoción, un regalito navideño a las primeras personas que se comuniquen les voy a hacer un descuento por el test en pareja. Si tienen pareja, claro. Si tienen individual, pues lo hago individual. En pareja es muy útil, chicos. Porque, por ejemplo, supongamos que aquí está el novio de Ani y dice, oye, yo quiero saber mis fantasías para complacer a mi novio, ¿no? Pero también quiero conocer las de él para que él, pues, me complazca, ¿no? Entonces, los dos conocen sus fantasías y los dos puede ser que coincidan en alguna y dicen, ay, mira, ¿a ti te gusta la lluvia dorada? ¡Ay, pues yo tengo la fantasía de hacer de vivir! Pues, ¿por qué no la hacemos realidad, no? ¡Ay, mira, yo quisiera hacerlo en una alberca! Y tú dices, ¡no, pues yo también! ¡Ah, pues mira, aquí coincidimos! Entonces, ahí encuentran ustedes esa correspondencia en sus fantasías y, pues, las llevan a cabo. Les facilita mucho. Como lo de la chica que comentó hace rato, ¿no? Tiene una fantasía pero no se la pide a su pareja. ¿Qué tal que él está esperando eso? Pues, a veces... Es importante por eso hablar, saber pedir y saber dar. Así que bueno, ahí está, chicos, la propuesta. Tres personas a mitad de precio, el test para fantasías. ¿Cómo ven?
2: Ok, pues se ahí se está, está? está. Entonces, ¿ya escucharon? Comuníquense al WhatsApp o comuníquense aquí a la página y lo canalizamos con mucho gusto con Angie pues para también aprovechen quizá esta, esta promoción o aprovechen cualquier cita eh, o cualquier consulta con él. Ani, pues algo con lo que quiera cerrar el día de hoy.
1: Eh, pues nada, nada más agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí a, a León, y igual a Ángel eh, por despejarnos todas estas dudas, y bueno, por traernos siempre temas súper importantes, que bueno, después, como, el, co, como la frase que siempre dice, él nos da la teoría y nosotros hacemos, pues, entonces, es pues, nada, nada más agradecerte, Ángel, gracias por, por estar aquí y por siempre traernos temas interesantes.
0: No, pues a ti, Ani y Mario, gracias por el espacio, por la invitación nuevamente, por soportar mis incoherencias que luego se me salen. <risa> <risa> y bueno, y bueno, chicos, si no hay más comentarios del público, pues por mi parte sería todo. Eh, respecto al tema de la grabación que al principio habíamos mencionado brevemente Mario, les voy a recomendar una película algo fuerte, pero... Es nada más para que entiendan esta parte. La película se llama Viólame. Es una película francesa, pero sé que está doblada al español de España. Es fuerte, es erótica, pero si la analizan, se van a dar cuenta de esta parte, de que es peor resistirse a una violación que terminar pronto con ese asunto. Y ya, que se acabe. Entonces, bueno, es como eso. Y pues nada, chicos. Una última fantasía. La lencería de la mujer. <ríe> o del hombre también. Las prendas íntimas. <ríe> ¿No? Sí.
2: Esta lencería Esa con. Esa es en... otra
0: de las con encaje, fantasías ¿no? que hay por ahí.
2: ¿Mm? Esta lencería con encaje, ¿no?
0: No, el encaje lo pone uno mal. Ah, ¿Qué pasa?
2: <ríe> Sí, es cierto.
0: <ríe> ¿Quieres encaje? Pues todo. Ten... <ríe> ¿Quieres con encaje?
2: Órale. Órale. <ríe> sí, ok. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Angie.
0: Todos no, ustedes, chicos, espero que nos escuchan, pasen feliz Navidad y más aún una feliz noche buena o muchas noches buenas con estos consejos sexuales.
2: Si no Saludos. Pues ya, ya escucharon aquí, a Angie, y también Ani. Eh, muchas gracias. Nosotros somos aquí en, en Entre Sombras y Café. Que tengan una excelente, una excelente, una excelente nochebuena y muy feliz Navidad. Que reciban su regalote, digo, sus regalos. <risa> y pues bueno, por nuestra parte ha sido todo. Nos estaremos escuchando eh, el próximo, pues el, ah, pues miércoles mañana, 29. el próximo miércoles 29. El próximo miércoles uh -huh. 29 habrá eh, esta cuestión, ¿no? De con otra vez con Angie y la última transmisión del año. Así que. Pues bueno, los invito a que nos sigan escuchando, nos sigan dando like y pues sin más por el momento nos despedimos. Estuvo Ángel Francisco Zúñiga con nosotros, Annie Castro y yo, que soy Mario Alberto. Muchas gracias, hasta la próxima.